0: 各位听众朋友们，大家好，墨白学堂，福健康，我是本期的播讲老师水从兵。咱们这一期还是要讲的是影响体质的因素。上一节课的话呢，咱们说了，影响体质的因素包括了先天禀赋、年龄因素、性别差异啊。那么接下来的话呢？咱们要讲解的是影响体质因素的第四个，叫做饮食因素，啊，那么我们说什么呀？人是铁，饭是钢，啊，一顿不吃饿得慌，另外的话呢，还有什么呀？水谷为人的什么呀？日常生存之必需品，所以说什么呀？饮食的这样一个异常。肯定会对我们的身体也产生很大的影响。就比如说，一个生病的人啊，做完手术之后，他的这样一个饮食啊，能和以前的饮食一样吗？那么肯定是不行的啊。比如说什么呀，一个孕妇刚生产完孩子啊，就让她每天窝窝头啊、榨菜的吃着啊，或者说什么呀，一个孕妇。生产完孩子之后，啊，营养配餐非常丰盛，那么哪一个它的恢复会快一些呢？这个的话什么呀？我觉着啊，不用去多讲，对吧？那么我们说这个饮食的话呢，饮食不足，那么会导致我们人体体质虚弱啊，因为你吃的少，营养摄入不够，那么你的身体素质也就别想好啊。那么，在我们古代打仗的这个时候，我们说南方和北方啊，尤其是我们南方的话呢，它是农耕文明；北方的话呢，是游牧文明啊。那么，农耕文明和游牧文明，他们的饮食结构啊，截然不同啊。那么，这也是他们的体型上啊，肯定不一样啊。那么，咱们东方人和西方人啊。他们的饮食结构，东方人主要是以面食、米食为主，那么西方人主要是以牛羊肉、奶酪为主，那么他们的体质就不太一样，啊，也就是说什么呀？营养摄入充足者则体质强盛，摄入不足者则体质虚弱。还有的话呢，就是饮食的偏食。我们说饮食啊要全面。不能只吃单一的这样一个饮食啊，就比如说什么呀，只吃牛羊肉和奶酪，那么那些东西的热量那是相当高的，这就造成了西方人他们的体质和我们东方人截然不同啊。那么我看过一个什么呀，一个算是一个视频调研吧啊。随机抽取了一些外国人啊，尤其是欧洲人啊，就问他啊，一些女性啊，你们在经期的这个时候喝不喝冷水呀？啊，西方女性的话什么呀？全部回答啊，经期我也喝冷水。那么这个人又问了，是吧？你们在经期喝冷水的这个时候，会不会出现痛经呀？或者说腹痛加重呀？那西方人说什么呀？啊，我们不认为这个喝冷水和腹痛有什么太大的关联。但是咱们中国人，咱们东方人能不能像这样去吃呀、啊？那肯定不行。为什么？是因为西方人他们饮食偏是偏好那些热量较大的饮食，那么体内多热，所以说这个时候他容他能够吃一些凉寒凉的东西。但是咱们东方人的话，什么呀？他的饮食比较平均啊，中庸中和。那么这个时候什么呀？他的这样一饮食就不能多过食什么呀？过食寒凉。那么还有的话呢，是过食肥甘厚味，那么容易形成痰湿体质。什么是肥甘厚味？啊，肥甘厚味就是什么呀？那些大鱼大肉、甜食这一类东西，难以消化的食物这一类东西，那么这就叫做肥甘厚腻，啊。那么我也有一篇文章，主要写的是什么是肥甘厚腻。啊，在我的墨白学堂微信公众号上有啊，大家有兴趣的话呢，可以去看一看啊。那么过食辛辣刺激食物，那么容易形成阴虚火旺的体质啊。那么比如说什么呀，辣椒啦、麻椒啦，这些什么呀调味品吃的过多，容易造成阴虚火旺。还有过食咸味喜欢吃咸的，容易造成心气虚弱的体质啊。那么心气虚弱的话呢，就是推动血液无力，那么容易造成，比如说冠心病了、心脏等等的疾患了啊。所以说，我们说饮食，尤其是心脑血管疾病的人，饮食要少油、少盐啊。那么它的根源呢，就是在这里。还有的话呢，是过食生冷寒凉，易造成脾气虚弱的体质。那么脾气虚弱，则运化无力，运化无力则什么呀？痰湿内盛，容易出现腹泻啊、流涎、口水过多等等这样的一系列脾气虚弱的情况。还有的话呢，是过食那个什么呀，美酒佳肴啊。那么这个的话呢，容易形成湿热体质，喜欢喝酒啊，容易造成什么呀，肝胆湿热、脾胃湿热、啊、这个的话呢，我们说什么呀，长期饮酒的人啊，那么他的体质多是属于这种湿热质，大便黏腻，口中黏腻，口泛苦等等啊。那么最后一个的话呢，叫做饮食无度啊，容易形成形盛气弱啊。那么这个饮食无度是什么意思？比如说什么呀？要吃的饱的话，什么呀，把它撑死；要不吃的话，把它饿死。这叫饮食无度，或者说什么呀？没有规律，想吃的这个就就就吃，也不管什么时间。晚上三点多钟什么呀，点的外卖，咣咣咣的吃。那么这种饮食习惯容易造成形盛气弱。那么什么是形盛气弱呢？所谓的形盛呀，就是体型壮实、肥胖，但是他气弱啊，正气虚弱，容易发生外邪啊入侵的这样一个问题。那也就是说什么呀？这个人他的形体非常的壮硕，但是的话什么呀？正气很虚弱，容易什么呀？体质不好，免疫力防御功能不是特别好，这就是所谓的形盛气弱。当然，我们所说的这样一个饮食因素，要结合当地的气候条件啊，不能一概而论。解放双眼，聆听健康，莫白学堂伴您健康每一天。如果你对本音频感兴趣。那么，请积极的转发、订阅以及打赏。这就是我们所说的饮食因素啊，不管是饮食不足也好，饮食偏嗜也好，过食肥甘厚味，过食辛辣，过食咸味，过食生冷寒凉，喜欢饮酒，饮食无度。那么，它对于我们的身体的影响，那是相当大的。那么除了饮食啊之外，还有第五个叫做劳逸所伤。那么这个劳逸所伤的话呢，就是我们所说的你劳动太过，或者是太过于安逸啊。那么咱们之前说过，有很多的高管由于什么呀，生活压力或者是工作压力太大，经常熬夜、劳神过度，最后在坐地铁或者是坐电梯的时候。啊，突然间猝死了，啊，那么这就是劳逸所伤，啊，那么我们说适当的劳动啊，适当的劳作啊和一些锻炼，能够使我们筋骨强壮、气血调和、脏腑功能旺盛。但是过度的劳作，那么就容易什么呀？损伤筋骨了，啊，比如说什么呀？比如说这些蓝领啊，蓝领。啊，或者说什么呀？那些工人，一线的工人，那么这叫叫劳力太过，劳力力气啊。那么这一类人的话呢，就容易出现筋骨方面的问题，比如说颈椎病啊、腰椎病呀、啊、增生呀、啊、突出啦这类问题啊。那么还有就是，呃，消耗气血。那么消耗气血的话呢，这一类人呢，主要是那些白领或者是金领阶层、管理阶层。那么他们的话呢，整天在思考如何提升业绩，如何去做一些事情。那么这个时候劳神太过，熬夜伤神，消耗气血啊。那么不管是劳力太过也好，还是劳神太过也好，那么他就容易形成这种体虚的。气虚的、血虚的这样的一个体质啊，那么这一类人该如何去恢复呢？啊，适度的休息就可以了，消除疲劳，恢复脏腑的功能啊。但是如果说你太过于安逸，比如说那些什么呀，全职家庭主妇。啊，有家里有钱是吧？啥都不用去做，过度的安逸，那么容易造成我们气血的不畅，啊，肌肉的松弛，脾胃功能的减退，容易形成痰瘀体质。啊，那么这就告诫了我们要劳逸结合，要劳逸适度。只有这样，我们的身体才能够气血调和，脏腑功能正常。好，由于时间关系，咱们这一期的啊影响体质的因素就先讲到这里，再见。